0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Print und D-Radio Wissen und wie immer zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Ich grüße dich.
1: Thema heute, der, die, das, Act of Union. Yes. Was ist das? das habe ich noch nie ja. gehört vorher tatsächlich.
0: Ja, wie der Name schon sagt, ein Vertrag über... Einheit oder Gemeinsamkeit oder ja. Zusammengehen und in diesem Falle bedeutet der Act of Union aus dem Jahr 1707 das Zusammengehen von England und Schottland zu dem heute noch berühmten United Kingdom.
1: Ähm, <lacht> warum waren die nicht sowieso schon zusammen? Die wohnen ja, doch da ist, zusammen.
0: <lacht> ja genau, das ist eine sehr sehr gute Frage. Ähm, aber ich will jetzt nicht, das würde auch langweilen in der Steinzeit anfangen. Es reicht ja vielleicht, wenn wir so ein bisschen bei den Römern mal gucken und ähm, uns dahin so ein bisschen beschränken auch tatsächlich. Also die Römer haben ja im ersten Jahrhundert nach Christus äh, damit begonnen, Britannien, hieß das in ihrer Zeit, zu erobern. Mhm. Und natürlich wollten sie auch bis nach Schottern, also in den Norden der Insel, haben es auch probiert, aber dort lebten irgendwelche merkwürdigen Menschen, die also äh, dem Ansinnen der Römer tatsächlich starken Widerstand entgegengesetzt haben und gesagt haben, nee, also mit den Römern haben wir es nicht so und ähm, wir wollen nicht äh, da irgendwie dabei sein, haben sich also gegen eine sage ich jetzt mal vorsichtig, Integration ins Imperium Romanum haben sie sich gewehrt.
1: Das heißt, sind, die, sind die Engländer äh, nicht so widerstandsfähig gewesen oder fanden die das die prinzipiell haben, gut? Also die,
0: nein, nein, die Briten äh, sind schlicht und ergreifend eingenommen worden von einer Übermacht sozusagen. Mhm. Die Schotten haben sich gegen diese, natürlich auch für sie immer noch große Übermacht, eben erfolgreich gewährt. Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, vielleicht haben die Briten, äh, haben die Römer es auch nicht ganz so ernst gemeint. Weil wenn man heute nach Schottland fährt, dann sieht es immer noch so aus wie damals, nämlich sehr bergig und ja. sehr gebirgig und felsig, also nicht so richtig heimelig und insofern haben die vielleicht auch nicht so richtig viel Wert darauf gelegt, aber immerhin in Rom hat das hohe Wellen geschlagen, damals regierte ein Kaiser namens Hadrian und Hadrian hat der dann gesagt, der Hadrianswall, Entschuldigung. Ja. <lacht> Daher kommt der. Siehst mal. Wieder was so, gelernt. Hat er gesagt, wisst ihr was, wir machen das jetzt anders, wir bauen da einen Wall den Hadrianswahl, wie du schon richtig sagtest. So, und jetzt ähm, kann man sich den heute auch noch ein bisschen angucken. Der sieht für uns heute natürlich geradezu lächerlich aus. Da kann man drüber spucken sozusagen. Aber damals war das tatsächlich eine probate Methode, ähm, ich sag mal, das eine vom anderen zu trennen. Und ähm, damit war sozusagen auch ähm, offensichtlich, dass also die Nordbewohner, also die Schotten und die eher Süd- und Mittelbewohner der Insel, nämlich die Briten, zunächst einmal separiert waren, also miteinander nicht so richtig viel zu tun hatten. So, und ähm, es gab natürlich immer wieder Versuche, ähm, der Römer dann doch Schottland zu übernehmen, also bis weit ins dritte Jahrhundert nach Christus war das so, aber sie waren einfach nicht erfolgreich. Ähm, erfolgreicher waren sehr viel mehr ähm, keltische oder vielleicht auch sogar urgermanische Stämme, von denen der ein oder andere Stamm aus Irland kam und die haben dann das Kommando in Schottland unter, übernommen und unter ihnen waren auch die Skoten, die Skoten war ein, waren ein keltischer Volksstamm aus Irland stammend Und die Skoten nah gaben dann mit ihrem Stammesnamen dem Land Schottland ihren Namen. Daher kommt das ähm, Scotia und Schottland, also bei uns Schottland. In, so. Und das ist eben äh, sozusagen der, der Rest der äh, Besetzung durch die Skoten. Und damit war äh, Schottland sozusagen ähm, noch weiter weg von England. Es wurde dann so ein bisschen aufgeteilt in ein paar kleinere Königreiche. Und ähm, die kleineren Königreiche... Die haben auch all, alle großen Wert darauf gelegt, unabhängig von England zu bleiben, dem großen Nachbarn im Süden. Und das wurde auch noch dadurch so ein bisschen weiter, ähm, na ich sag mal provoziert und weitergetrieben, weil ähm, im 8. Jahrhundert aus Nordeuropa eben die Wikinger kamen und die Wikinger besetzten das Land und ähm, prägten es auch mit ihren religiösen und ähm, natürlich auch politischen Vorstellungen. Und äh, man kann schon sehen, also alleine diese paar Skizzen, die wir jetzt hier sagen... Ja. Ähm, wie sich das auch ein bisschen tatsächlich auseinanderentwickelt hat. Ähm, die Wikinger sind ja auch weiter in den Süden der Insel dann vorgestoßen, ähm, sind dann aber dort letzten Endes wieder vertrieben worden, wie überhaupt insgesamt sie vertrieben wurden und ähm man kann dann ich sag mal in den nächsten drei vier 500 Jahren durchaus sehen dass ähm, Schottland ähm, sich auf Dauer gesehen natürlich nicht gegen die Einflüsse wehren konnte die sowohl in England äh, waren als aber eben auch in Kontinentaleuropa alleine schon die Ausweitung von Handelsrouten ja. Äh, ja das war ja klar dass mit den Handelsleuten und mit den Waren aus fremden Ländern natürlich auch ähm, Einflüsse sagen, kommen
1: also, ist ja ist ja bis Ide heute so.
0: Ideologien, hätte ja. ich jetzt gesagt, kommen genau. Also Einflüsse kommen, Geschichten einfach kommen. Es wurden Geschichten erzählt von fremden Ländern. Und ähm, damit bekam, könnte man sagen, so im Laufe des 12. Jahrhunderts vielleicht Schottland eine ja europäische Prägung, könnte man vielleicht tatsächlich mhm. das so nennen. Und das ist tatsächlich bis heute so geblieben. Also Was aber ein bisschen,
1: bisschen äh, seltsam schon ist, weil die ja dann doch irgendwie so am äußersten Zipfel äh, ja. dieses ganzen Dings existieren, ne?
0: Genau, das könnte aber auch sozusagen der Grund sein, weil man, wenn man am äußersten Zipfel ist, entweder spaltet man sich völlig ab und sagt, ist mir alles egal mhm. oder man versucht tatsächlich, sich so einen Anker in die Mitte zu werfen, um eben nicht abgehängt zu werden oder um eben auch mitzubekommen, was in unmittelbarer Nachbarschaft passiert und insofern haben sich die Schotten offenbar ähm, ja für die letzte Möglichkeit entschieden und sie haben also tatsächlich immer sehr stark nach kontinental Kontinentalzentraleuropa geschaut haben aber natürlich trotzdem und das ist ja auch logisch, weil man auf einer Insel gemeinsam wohnte, sehr viel mit den Briten oder den Engländern zu tun gehabt und hm. das bedeutete, dass also ähm, am Ende des 12. Jahrhunderts bis eben zum 17. 18. Jahrhundert ähm, einerseits Schottland teilweise Vasallen äh, war, also einen Vasallenstatus hatte gegenüber England, aber andererseits eben durchaus das eine oder andere Mal auch mit England im Krieg lag und ähm, versuchte sozusagen die Unabhängigkeit auch kriegerisch zu erhalten, respektive es auch umgekehrt zu machen, selbst möglicherweise eben auch in England Eroberungen durchzuführen. Also eine Geschichte, äh, ich sag mal von gegenseitiger Hassliebe, die äh, diese beiden Staaten oder Länder miteinander geprägt haben und äh, 1701 war dann eben klar, äh, also die Situation dieser vielen Kriege und dieses ewige Gegeneinander hat tatsächlich ähm, dazu geführt, dass Schott dann relativ ruiniert war. Ich wollte gerade sagen,
1: das kostet ja auch ein Schweinegeld immer so äh, Es Krieg kostet machen, ein sowas, Schweinegeld,
0: ja. es kostet ein Schweinegeld. Und äh, insofern war also äh, die, die Frage klar, äh, irgendwann müssen wir uns jetzt, ich sage mal, vereinigen bzw. wir müssen irgendetwas tun. Und das war eben dieser berühmte Act of Union äh, vom Jahr 1707. Und äh, da war zum ersten Mal sozusagen klar, in diesem Falle werden die Parlamente, äh, in, also das schottische und das britische, englische Parlament, äh, dem Ganzen auch zustimmen, weil es tatsächlich für beide Seiten ähm, ja von Vorteil war. Und äh, insofern, ich sag mal, der, der pekuniäre oder der materielle Vorteil dann die meinetwegen ideologischen oder politischen Gegensätze dann tatsächlich übertüncht hat.
1: Was mich bei sowas immer wundert, aber das letztendlich muss einen das ja überall wundern, also auch bei den deutschen Fürstentümern und so, warum hauen die sich so lange auf die Mütze? Ich meine, das ist doch eigentlich naheliegend, dass man sagt, komm, ich, ich arbeite mit meinem Nachbarn zusammen, da geht es uns doch allen besser.
0: Ja, das ist eine Erkenntnis, also, also, die du vielleicht hast. aber und selbst, die,
1: selbst selbst heute funktioniert es nicht, weil alle wollen sich ja. wieder von ihren Nachbarn abschotten, fällt mir gerade auf. Ja.
0: ja, also jedenfalls gibt es Leute, die das behaupten, dass man das tun sollte. Ob wir das tun werden, ist ja noch eine andere Frage. Aber ähm, du hast natürlich recht, wenn man sich die Geschichte, ich sag mal, des Mittelalters anschaut, dann ist das ja eine Aneinanderreihung von kriegerischen Auseinandersetzungen, nicht nur zwischen Schottern und England, sondern auch hier in Mitteleuropa und überall woanders. Damals war tatsächlich eben äh, der Krieg ähm, oder die militärische Konfrontation die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ja. ist tatsächlich so. Also wenn man sich nicht einigen konnte, dann wurde in den Krieg gezogen und das Ganze wurde ausgefochten und dann kam irgendein Ergebnis zustande. Und irgendwann hat sich dann, ich sag mal im Laufe des 20. Jahrhunderts, hoffentlich für immer, die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Krieg immer von übel ist und auf gar keinen Fall eine vernünftige Lösung hervorbringen wird.
1: Ja, das war auch zum, im 20. Jahrhundert auch das erste Mal, dass die Zivilbevölkerung massiv in Mitleidenschaft gezogen das, wurde im Krieg. Das, aber, Vorher haben die sich ja einfach nur auf dem Schlachtfeld auf die Mütze gehauen und genau. zu Hause war alles in Butter.
0: Ja. Genau. Also jedenfalls, äh, wenn wir die beiden Länder Schottland und England uns anschauen und eben tatsächlich feststellen, dass du auf einer Seite Personalunion hattest in der, Königs, äh, also in der Königsfrage, mhm. also es gab tatsächlich der ein oder anderen König, der sowohl für Schottern als auch für England zuständig war, also Personalunion, aber gleichzeitig eben auch die beiden gegeneinander kämpften. Ähm, jeder hat schon mal das Haus Stuart irgendwie so ein bisschen mitbekommen, also die dann eben auch in England regierten. Schätzens im Erste. Deutschunterricht. Ne? <lacht> Charles I. und ähm, so regierte eben auch über Schottern. Also es, man, man war sich schon irgendwie dann auch näher gekommen tatsächlich und 1707 war das eben nun anders, weil nämlich... Äh, ich sag mal tatsächlich, ähm, der pekuniäre Grund wohl offenbar im Vordergrund gestanden hat. Ähm, wir haben natürlich, wie in jeder Sendung, auch dieses Mal wieder einen äh, professoralen Rat uns eingeholt. In diesem Fall ist es Michael Maurer, der sich ähm, mit Schottland und England natürlich äh, wissenschaftlich schon sehr lange auseinandersetzt und der hat so mal das eine oder andere zusammengetragen, äh, was Gründe oder der Grund für diesen Act of Union äh, gewesen sein könnte. Die eigentlichen Gründe
1: liegen meiner Meinung nach auf anderen Ebenen. Der eine Grund, den man mit Sicherheit sehen muss, ist, dass die damalige europäische Lage die Einbeziehung Schottlands nun in ein größeres Reich notwendig gemacht hat, weil England ja bedroht war von außen her, durch Frankreich, durch Spanien und so weiter. Ja. Mhm. Also es bestand ein strategisches Interesse, um es mal vorsichtig zu sagen, Schottland nun nicht zum Anknüpfungspunkt, zum Einfallstor für fremde Mächte zu machen. Ah, die Vermeidung eines Zwei-Fronten-Kriegs würde man heutzutage <lacht> dann wahrscheinlich sagen.
0: Ne? Ja, das war neben den Pekundieren der wichtige Grund eben, dass ähm, Schottland war das Einfallstor für Frankreich in England lange Zeit. Wir müssen ganz kurz eine, einen kleinen Re Rückblick machen. Ja. England und Frankreich haben eine sehr, sehr wechselvolle gemeinsame Geschichte, die äh, über viele Jahre hinweg darin bestand, dass England große Besitzungen auf französischem Grund und Boden hatte. Die Bretagne. Äh, Ne? Zum ja, ihren Namen ja sogar daher, oder? Teilweise zwei Drittel des Landes oh. und das war so, dass also im Grunde genommen die, die Franzosen zurückgedrängt waren auf einen ganz kleinen schmalen Streifen und der Rest gehörte England. Das ging über Heiraten und über, ich sag mal tatsächlich Personalpolitik in Anführungsstrichen und eben natürlich auch über Kriege. Und dann begann also die Auflehnung, ähm, dass die Franzosen sich dran gemacht haben, die Engländer aus ihrem Land wieder rauszuschmeißen. Das dauerte mehr als 100 Jahre und ähm, ich sage nur so mal einen Punkt dazu, oder einen Name, der uns natürlich allen dabei einfällt, das ist äh, Jean d'Arc, ah. die so also mitgekämpft hat, die äh, Briten von der Insel zu vertreiben, hat ihr aber nicht viel genützt, weil sie dann später selber am Schafott bzw. auf dem Scheiterhaufen endete. Also ähm, diese Geschichte war sehr ähm, schwierig und sehr kompliziert und sehr gegeneinander gerichtet und die Franzosen, als dann äh, dieser Streit mit England sozusagen erstmal im Hundertjährigen Krieg beendet war, haben natürlich probiert, ähm, dann auch in England wieder Fuß zu fassen und das haben sie gemacht tatsächlich mit einigen regelrechten Militärbündnissen und Zusammenarbeiten mit Frankreich, äh, Schottland und Schottland ähm, war dann auf der Seite der Franzosen gegen England und das war natürlich für England tatsächlich eine relativ schwierige Situation, weil du dann den Feind im eigenen Nest hast sozusagen ja. also auf der eigenen Insel und und insofern war also für England strategisch ist tatsächlich sehr sinnvoll, sich mit Schottern zusammenzutun. Und für die Schotten eben war es sehr sinnvoll, weil sie derartig pleite waren, dass im Grunde genommen der Staatsbankrott vor der Tür stand. Und dieser Vertrag besagte eben auch, dass... Ähm England die Schulden Schottlands übernehmen würde. Mhm. Und das wurde noch so ein bisschen versüßt, dadurch, dass also den Earls und den Lords und den großen Adligen in Schottland das ein oder andere Krönchen in die Tasche gesteckt wurde, damit sie also auch etwas gefügig wurden. Schweigegeld. ja. Schweigegeld. Und dann wurde verabredet, dass also eine gewisse Repräsentation der Schotten im Parlament, also in beiden Häusern in England, in London stattfinden müsste. Und dann machten sich tatsächlich so ein paar schottische Familien auf nach London und setzten sich dann dort in die Parlamente, die beiden, und vertraten die Interessen Schottlands im englischen Parlament. Mhm. Und von dem Tage an war eben aus den beiden Kingdoms ein United Kingdom geworden. Und äh, der König von England hieß seitdem her auch ganz offiziell der König von Schottland. Und und damit war sozusagen diese, diese gegenläufige Geschichte zunächst einmal de facto tatsächlich beendet. Es war nun ein gemeinsames Königreich und ganz stressfrei war es aber eben nie. Und insofern ähm, ist dieser Vertrag zwar ohne, ich sag mal, große Gegenwehr und ohne, ähm, dass die Schotten da irgendwie was tatsächlich gegen gehabt hätten oder die Briten ähm, über die Bühne gegangen, aber so es gab immer noch so eine gewisse Unterschiedlichkeit. Es gab so ein latentes Misstrauen. Es ja. gab ähm, nicht also man war zwar irgendwie schon Brite ja das stimmt aber eigentlich doch auch erst Schotte und ähm, wir haben ja in unserer Lebzeit, ja, ja was, was
1: ja wie ich finde also ich finde den schottischen Nationalismus einen sehr interessanten Nationalismus weil der nicht kriegerisch zu sein scheint ja. Also zumindest sagen wir mal, seit diesem Act of Union nicht kriegerisch zu sein scheint. Während du, wenn du den irischen Nationalismus dir anguckst, ja. ähm, da gab es halt Terroranschläge und sowas. Ähm, ja, aber also das ist,
0: ja, aber da ist auch die britische, die englische Politik eine andere gewesen. Okay. Und da gab es einen sehr starken Religionskonflikt, auf, ja. auf der, den gibt es in Schottland nicht. Mhm. Ähm, das mag daran liegen, dass die einfach eine andere Entwicklung genommen haben, eine andere Geschichte haben. Aber das ist natürlich, in, wenn man Irland betrachtet, ein... Ich sage mal, der wesentlichste Punkt, dass die einfach religiös sich nicht mehr ja. vertragen haben. Wobei auch sonst. Also, eben dies, ich ich
1: habe hab halt ja. immer das Gefühl, dass wenn ich mir so Nationalismen angucke, ähm, dass die Schotten diejenigen sind, natürlich immer nur von außen betrachtet, aber dass die Schotten diejenigen sind, die am wenigsten ihre Nachbarn schlecht machen in ihrem eigenen Nationalismus.
0: Ja, das ist im Moment das tatsächlich so der Fall. Das ist, Die sind für sich genommen und äh, hocken da oben sozusagen weit weg und äh, fühlen sich wohl und irgendwie, das ist irgendwie sind ganz, komisch, ganz nette ja. Leute. Das ja, stimmt. Genau. Ja, ja. Sie sind mit sich selbst genügsam. Das stimmt. Ähm, aber sie haben eben tatsächlich eine sehr starke Fixierung auf Mitteleuropa. Und wen Natürlich auch auf England, selbstverständlich. Da gibt es ja auch familiäre Beziehungen, das ist ja vollkommen klar. Die Firmen ja. sind miteinander verwoben und die Politik des, des Landes ist natürlich auch miteinander verwoben. Also es wäre ja Quatsch jetzt zu sagen, dass die nichts miteinander zu tun haben, sondern äh, sie haben tatsächlich sehr viel miteinander zu tun, aber die Schotten sind eben ganz anders als die Engländer im Süden der Insel, eben doch sehr stark auf den Rest Europas äh, fixiert und fühlen sich auch als Teil Europas. Und damit sind wir jetzt sozusagen in unserer Zeit. Also 1973 ist ja ähm, das United Kingdom, also beide Schottland und England, ähm, den der damaligen europäischen Gemeinschaft beigetreten. Und äh, zu dieser Zeit äh, wurde also von der Queen bezahlt, eine Gruppe europäischer Jugendlicher nach England und Schottland eingeladen, um dort, ich sag mal, diese europäische Gemeinsamkeit zu zelebrieren mit Schotten und mit Engländern. Das hieß Europe in Adventure oder eben European Adventure, also Europa, ein Abenteuer oder das europäische Abenteuer. Das konnte man dann sehen, wie man will. Und zu diesen 40 insgesamt Jugendlichen gehörte auch ich. Und wir sind also tatsächlich durch Schottland gezogen und das waren vier Wochen, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, weil wir sozusagen beschnuppert worden wie die jungen Welpen. Also äh, die, die Schotten kamen auf uns zu ähm, und haben uns mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, das ist ja toll. Ihr seid also aus Dänemark und ihr seid aus Deutschland und so weiter. Und ja. ähm, dann haben wir versucht mit den was nicht so ganz einfach war, weil das schottische Englisch sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Oh ja. Ist. <lacht> Und wir damals alle nicht, also ich jedenfalls noch nicht so gut Englisch sprach, also ich hatte da so meine Mühe. Aber die Schotten haben den Bann gebrochen, indem sie uns das ein oder andere Glas Whisky angeboten haben. Und wir haben uns sozusagen ihnen gegenüber geöffnet, weil wir gesagt haben, wir kommen am ehesten an die dran, wenn wir Musik machen. Ja. Und haben wir also mit denen getanzt und Musik gemacht und gesungen und äh, Theater aufgeführt und Diskussionsrunden gemacht und dabei kam tatsächlich heraus, äh, dass die Schotten in ihrer überwiegenden Mehrheit, unglaublich froh waren, dass Schottland jetzt in der EG ist. Und die fanden, die haben die europäische Fahne gehisst und die waren also schwenkten Fähnchen auch in ihren Wohnungen, war das überall so ausgeschmückt und die waren richtig begeistert. Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Wir wurden da begeistert aufgenommen und das war ganz anders als in England. Da waren auch welche von diesen Leuten, also von uns, von den 40 und die wurden eben nicht so begeistert aufgenommen. Die wurden eher so ein bisschen beschnuppert wie, oh da kommen, kommen Leute aus der fernen äh, europäischen Mitte, das ist ja ganz schrecklich. Irgendwie. Was ich immer so, so,
1: so bizarr finde, auch damals, also als, als wir dann mal auf, auf Kursfahrt damals, das waren dann schon die 80er Jahre in, äh, in England waren, also in, in London mit Anführungszeichen, weil wir irgendwo in der Grafschaft Kent waren, aber, ne, ähm, dass die sich immer verstanden haben als England und Europa. Also die die ja. haben immer von uns als den Europäern geredet und sie waren genau. halt die Engländer. Ja, äh, das
0: und wir sehen tatsächlich heute äh, mit dem Brexit, äh, sehen wir, dass es tatsächlich ein Fehler war. Also ähm, wir haben 1973 und in den Jahren davor, also äh, die Diskussionen zum Beitritt, die dauerten ja ein paar Jahre, äh, sozusagen gedacht, dass oder da haben die damaligen Politiker gedacht, auf beiden Seiten, sowohl in England als auch in Europa, dass man diese, dieses Ressentiment oder diese Unterschiedlichkeit oder diese andere Art, sich selbst darzustellen, tatsächlich überleben könnte. Dass man sagen könnte, das ist jetzt wirklich überholt. Das, aber das, was wir heute von Theresa May hören, England ist ein Land, das der Welt geöffnet ist und das seinen Markt in der ganzen Welt hat und eben nicht nur in Europa. Das klingt für uns manchmal etwas überheblich und etwas irre, weil ich gar nicht weiß, was die, die Briten der Welt alles verkaufen wollen. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. <lacht> Aber Deswegen, ja, ja, dann
1: kriegt ihr einen ja. Handelsvertrag mit den USA. Ja, was exportiert ihr denn dahin? Ja,
0: das werden die dann schon sehen. Das, das werden wir uns dann alles angucken. Aber England ist ja die fünftgrößte also Toyota-Autos. <lacht> fünf Volkswirtschaft der Welt. Wir werden das alles erleben. Aber diese Ressentiments, die damit durchspielen, sozusagen, dass England etwas auf einem etwas anderen Level ist als der Rest Europas. Das kann man tatsächlich ähm, schon auch in den 30er Jahren von Winston Churchill ähm, nachlesen. Wir haben ja mal irgendwann eine Sendung über Winston Churchill gemacht und ja. da wurde uns also erzählt, dass Churchill nicht nur ein ein wirklich sehr weitblickender Politiker war, der war auch für viele ein Kurzbrocken, das will ich jetzt hier nur erwähnen, aber er war eben auch sehr weitsichtig. Der hat eben in einem Zeitungsinterview mit einer amerikanischen Zeitung 1933/34 gesagt, ja, also Europa müsse sich zusammenschließen und England wird ein guter Freund sein. Wir sind, wir werden mit euch handeln, aber wir werden nicht Teil sein. Wir werden euch pflegen und wir werden an eurer Seite sein. Wir werden mit euch kämpfen, aber wir werden nicht Teil einer gemeinsamen europäischen Welt werden. Ähm, so und im, das hat er 1946 noch einmal wiederholt. Da gab es diese berühmte Rede vor Schweizer Studenten. Ja, die hat mir auch. Hm. Genau, und da hat er das genau nochmal so gesagt. Er hat gesagt, also wir, wir fordern Europa auf, sich zu vereinigen. Das müssen Deutschland und Frankreich machen. Aber wir werden daran nicht teilnehmen. Wir werden nur eure Freunde bleiben. Wir werden es beobachten, was ihr macht. Wir werden mit euch gemeinsam kämpfen für die gute Sache. Wir werden nicht Teil sein. So Und diese Argumente, die damals Churchill vorgebracht hat, die bringen ja jetzt die Brexit-Befürworter hervor. Und das sagt auch Theresa May. Ob das jetzt noch klappen wird? in dieser sehr arbeitsteiligen und sehr, sehr aufgesplitteten Welt mit vielen, vielen größeren Blöcken, mit vielen Handelsverträgen etc. Das werden wir jetzt alles sehen. Aber dass das jetzt so kommt, ist eigentlich nicht erstaunlich, weil es tatsächlich einem historischen Trend folgt, der eben auch noch einmal sehr deutlich klarlegt, England und Schottland sind in dieser Frage extrem unterschiedlich. Ja, weil in Schottland haben die Menschen mit 62 Prozent dafür plädiert, in der EU zu bleiben. Und jetzt frage ich mich schon die ganze Zeit, wie will sie das machen, die gute Frau May, dass die sagt, ja, die Engländer steigen jetzt aus. Dann steigt Schottland natürlich auch mit aus. Aus, dem, Schotten,
1: aus dem Act of Union würden sie dann aussteigen, genau. richtig? Aus dem uralten die Ding? Steigen, ja.
0: Genau, sie steigen im Grunde genommen aus der Gemeinschaft. Und, aber die Schotten wollen das ums Verrecken nicht. So. Was, macht, was, was soll jetzt passieren? Wollen die das jetzt tatsächlich alles auf den Kopf kloppen und sagen, das United Kingdom ist jetzt nur noch ein Kingdom? Ähm, ich bin mal gespannt. weil ähm, also Es gibt ja so London- und ähm, England-Experten, die sagen, die Schotten werden einknicken. Sie hatten ihre Chance gehabt. Vor zwei Jahren gab es ja. ja das Referendum. Und das ist ja knapp für einen Verbleib im United Kingdom ausgegangen. Na ja, gut, und aber
1: sind die Schotten noch davon ausgegangen, dass das United Kingdom in der U European Union bleibt?
0: So ist es. Und äh, die Frage ist jetzt, was passiert jetzt, wenn die tatsächlich, und das ist ja wohl so beschlossen jetzt auch durchs Parlament, dass dieser Brexit also jetzt beantragt wird, dann wird er auch durchgeführt. Das ist ja eine, ähm, eine äh, Logik sozusagen, die dann dem Verfahren folgt. Und damit wäre Schottern aus der EU raus. Und ja. Ich bin wirklich mal gespannt, auch wie die EU sich verhält. Weil also da kommt dann ein Hilferuf sozusagen eines äh, Teiles Europas, sagt, lasst mich bitte drin. Und es gab auch schon sehr dramatische Reden schottischer Abgeordneter im EU-Parlament, ähm, die sagen, wir haben euch immer gestützt, wir haben immer für Europa gekämpft, jetzt dürft ihr uns nicht hängen lassen. Und dann stehen die alle da, die Europaparlamentarier, und sagen, ja, recht hat er eigentlich.
1: Aber wie kann die EU Schottland nicht nicht hängen lassen, solange ja. Schottland im United Kingdom ist.
0: Eben. Das
1: äh, so. Also da muss ja es da, muss ja irgendwie eine 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 physische Grenze zwischen Schottland und und, und England existieren, alleine schon um Zölle zu regeln und all, all sowas.
0: Ja, es, das, äh, äh, ja. <lacht> das ist schon irre und, ähm, und was macht dann,
1: was macht dann Irland, also Nordirland? Die die werden ja wahrscheinlich Problem. auch sagen, okay, wenn die Schotten raus können, dann können wir das auch
0: genau gleiches problem und ähm, also wie gesagt wir haben jetzt mit dem wir sind ja noch am anfang dieses prozesses aber der wird sehr spannend werden weil eben ja. tatsächlich damit die gretchenfrage noch einmal auf dem tisch liegt ähm, wie mächtig ist die eu eigentlich was genau will sie und damit wird auch die rückfrage gestellt an uns die wir in der eu sind wie wollen wir das eigentlich haben ja wollen wir wollen wir tatsächlich dass die EU sagt, also wenn jemand sagt, ich will da beitreten, dann kann er das auch, dann würde die Ukraine beitreten, dann würde Schottland drin bleiben, würde möglicherweise Nordirland sich wieder vereinigen mit der Republik Irland, um dann einfach in der EU drin zu bleiben. Alles dramatische Veränderungen, die sich möglicherweise, ich glaube nicht, dass es so passieren wird, aber die sich möglicherweise eben aus diesem Brexit äh, uns dem damals geschlossenen Act of Union vor 310 Jahren ergeben könnten.
1: Was glaubst du denn, was passieren wird?
0: Also ich glaube, dass da die Macht des Faktischen äh, irgendwann zugreifen wird. Ähm, ich glaube, dass der Brexit-Prozess am Parlament in die Länge gezogen wird in London und dass das nicht so einfach gehen wird. Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, das ist aber jetzt wirklich nur, nur Glauben und hat keine, ich kann das nicht begründen in irgendeiner Form, ist auch ein bisschen Hoffnung dabei, mhm ich glaube und hoffe, dass sich damit die Europäische Union selbst vergewissert und auch dann tatsächlich attraktiver wird. Das, was wir im Moment erleben, ist ja eine komplette Infragestellung, nicht nur durch den Brexit, sondern auch durch den Verlust an, an Glaubwürdigkeit, an der mangelnden Transparenz, der fehlenden Demokratie in der EU und so weiter. Was ja im Übrigen auch Martin Schulz, der sich jetzt unentwegt Land auf Land ab, erzählt, dass man das eben reformieren muss. Und dann ist die Frage, wie man es reformiert. Also kriegen wir eine Verfassung hin. Kriegen ja, reformieren wir
1: es vor allen Dingen schnell genug, sodass, sodass diese ganzen Nazi-Parteien, die hier gerade überall stark ja. werden, dass, dass, dass die nicht irgendwann die Reform genau. der EU in die Hand nehmen und das heißt dann einfach Zerschlagung.
0: So ist es und wir müssen einfach, wir müssen erklären und das müssen wir auch den Schotten erklären und auch den Engländern im Übrigen, wir brauchen eine gute Geschichte, wir brauchen eine gute Erzählung über Europa und wenn wir die nicht hinkriegen und wenn die nicht gemacht wird, dann werden wir solche Bröselbewegungen, wie wir sie jetzt mit dem Brexit haben, natürlich auch in Zukunft haben und dann haben wir hier, und das ist, das ist eigentlich mein Horrorszenario, das Gegeneinander oder das in Konkurrenz befinden von Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten, die kämpfen dann um Rohstoffe und um Absatzmärkte und das ist noch nie gut gegangen. Ja. Insofern ist die, die Gemeinsamkeit in der Europäischen Union, aber das brauche ich ja hier nicht nochmal zu erwähnen, weil das sowieso jeder weiß, natürlich nicht nur friedenssichernd und wohlstandsmehrend, sondern eben auch tatsächlich ein, ein Zukunftsprojekt von außerordentlicher Bedeutung und wir müssen es jetzt einfach das ist aber einfacher gesagt als getan, wir müssen es tatsächlich zukunftssicher machen und wir müssen für unsere Kinder und Enkel einfach etwas haben, was wir ihnen erzählen können, warum es gut ist, ein Bürger der Europäischen Union zu sein. Ich will mal ein völlig verrücktes Parallelbeispiel sagen. Ja. Wenn wir uns heute so überlegen, warum haben eigentlich die alten Griechen ihre Götterwelt erfunden, dann mhm. ist eine Erklärung, weil sie es nicht besser wussten. Sie hatten eben noch nicht herausgefunden, ähm, warum sich die Jahreszeiten abwechseln und, und so weiter. Also Sie hm. versuchten einfach zu erklären, wie das alles herkommt. Und bei, dieser, bei diesem Versuch, das zu erklären und sich gegenseitig auch etwas zu erzählen, haben sie auch irgendwelche Geschichten erfunden, wo sie selbst herkommen. Weil die ursprüngliche Frage ja lautete, warum sind wir eigentlich auf dieser Welt? Das ja. fragt sich ja jeder. Warum sind wir hier? so und ähm, sie haben angefangen Heldengeschichten zu erzählen und sich auszudenken und zu erklären warum das so tolle Typen sind die da in Athen in der attischen Demokratie oder in Sparta in, in der Militärdiktatur äh, leben ja, weil sie von Göttern abstammen ja und weil sie ja. heldenschlachten besiegt, weil, ja. weil sie gekämpft haben wie die Irren weil sie Gefahren ausgesetzt waren denkt man nur an die Odyssee und ja. den Odysseus denke mal ähm, an das trojanische Pferd und den ähm, spartanischen Krieg also die ganzen den Trojanischen Krieg, Entschuldigung. Ja. Also die ganzen Geschichten, die es so gar nicht gegeben hat, die man sich einfach eben nur erzählt hat, um zu erklären, was das für tolle Typen sind. Und das haben, haben die immer weiter erzählt. Und deswegen waren viele Leute, die diese Geschichten gehört haben, als sie Kinder waren, später im Erwachsenenleben, eben auch überzeugte Bürger der attischen Demokratie. Um uns jetzt mal auf unsere Europäische Union wieder zurückzubringen. Du forderst einen Wir, europäischen Heldenmythos? Nein, ich fordere eine europäische Geschichte. Also jetzt... Eine Erzählung, warum es gut ist, in Europa diese EU zu haben. Nicht in dieser Form, das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Aber als Prinzip, ja, eine gemeinsame Dachorganisation sozusagen, die bestimmte Rechte für alle Mitglieder garantiert, die bestimmten Wohlstand auch garantiert, weil vernünftige Umverteilung stattfindet. Ähm, wir haben hier schon an anderer Stelle auch schon mal drüber geredet, dass es dem Reichsten nichts nützt, wenn es um ihn herum Bürgerkrieg gibt, weil ja. er dann sein Reichtum nicht verfressen kann. Also brauchen wir eine Organisation, die sicherstellt, dass jeder, der arbeitet, von seiner Arbeit leben kann. Und das ist eben, wie zum, nehmen wir einfach nur Spanien, da gibt es 25 oder noch mehr Prozent Jugendarbeitslosigkeit. In Griechenland ist es nicht viel anders und es wäre doch ein Klacks für uns, ähm, mit dem vielen Geld, das hier in Europa gemacht wird, äh, das zu bekämpfen. Und ja, zu aber sagen, dann hätten ja wir
1: Deutschen weniger.
0: Das glaube ich nicht, weil der Herr Schäuble nimmt im Moment so viel Geld mehr ein, dass du das gar nicht merken würdest, <lacht> ja, okay. wenn er denn eine Milliarde <lacht> für griechische Jugendarbeitslosigkeit ausgeben würde. Also das ist jetzt natürlich alles ein bisschen Milchmädchenrechnung und und Klein Erna äh, betrifft äh, den Kassenraum eines Bütchens. Insofern ähm, ist es natürlich nur im Prinzip richtig und nicht auf heller und Pfennig jetzt gerechnet. Aber wir müssen einfach tatsächlich uns überlegen, wenn Europa weiterhin eine bürokratische Monsterorganisation bleibt, dann wird keiner... Ähm, in irgendeiner Form auch nur einen Pfennig darauf setzen, ähm, jedenfalls nicht genug. Na vor allen Dingen
1: diejenigen, vor allen Dingen diejenigen, die eben nicht über hinreichend finanzielle Mittel verfügen, die Segnungen der Europäischen Union auch am ja. eigenen Leib zu erfahren. Ich habe Geld genug, um mal nach, weiß ich nicht, Polen, äh Holland, äh Skandinavien nach Italien zu fahren und sowas, um zu sehen, wie angenehm auch dieser Grenzübertritt ist und wie sehr man sich dann doch irgendwie schon jetzt ich sag mal auf, wie sagt man immer so schön, auf Verwaltungsebene als eine Einheit begreift. ja Weil ich bin zwar okay. in Italien, aber wenn ich da mit Italienern interagiere, sind wir letztlich Europäer? Das, das muss man auch, glaube ich, am eigenen Leib erfahren. Aber wir haben halt nur 20 Prozent ja. der Deutschen verdienen weniger als 10 Euro brutto in der Stunde. Ja, wovon sollen die sich denn mal die Fahrkarte dahin überhaupt nur leisten? Ja, ne?
0: das ist richtig. Und Aber auch selbst, wenn wenn es nicht nur um die geht, weil also so die AfD und andere europafeindliche ja. Parteien werden ja nicht nur von Leuten gewählt, die kein Geld haben, ja. sondern auch von Leuten werden sie gewählt, die befürchten, dass sie demnächst kein Geld haben. Das ist ja noch viel schlimmer, weil Stimmt. das ist ja noch noch, völlig, noch mehr idiotisch, als es überhaupt man sich das vorstellen kann. Wir müssen für diese Leute, für beide, die wir jetzt hier angesprochen haben, und sicherlich im Prinzip für die gesamte europäische Bevölkerung, einfach einen Hype entwickeln sozusagen. Wir müssen versuchen, den Leuten ins Gehirn zu pflanzen, dass das eine geile Idee gewesen ist, eine gemeinsame europäische Organisation zu gründen, egal wie die jetzt heißt. Ja. In der bestimmte Dinge für uns alle gemeinsam geregelt werden. Und wenn wir wieder mit Deutschland und mit Italien anfangen, wie sollen wir denn gegen China, gegen Amerika und Russland, was weiß ich, riesige Länder mit viel, viel mehr Möglichkeiten als das kleine Deutschland oder kleine Italien alleine, wie sollen wir gegen die anpupsen? Wie, wie sollen also das wir
1: Argument ist ja immer, naja, in, den, in den 60er Jahren ging es uns ja auch gut. Ja, da, die, da hatten wir aber auch einen Lebensstandard wie in den 60er Jahren.
0: Ja, und da war hauptsächlich die, die, da war, gab es keine Globalisierung. Da standen wir nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen, ich sag mal, Firmen aus ja. Indien, die ja. das gleiche Produkt herstellen wie wir oder in China und so weiter. Also äh das ist ja das auch jetzt, was möglicherweise Herr Trump in Amerika bemerken wird. Er um. kann natürlich alle Firmen rausschmeißen, aber die Amerikaner sind gar nicht in der Lage, bestimmte Produkte mehr herzustellen, weil sie die Infrastruktur nicht haben. Die müssten sie, sie
1: aufbauen. Sind. Aber gerade bei den USA habe ich ja den Verdacht, dass Trump, das ist ja eine meiner Thesen, ist, es kann, dass, es, dass es sehr gut möglich ist, dass Trump erfolgreich ist und mindestens kurz- und mittelfristig erfolgreich ist, weil die USA weitgehend energieautark sind und weil die USA dann doch divers genug sind, also die US-Industrie divers genug ist, um mittelfristig alles, was sie brauchen, im Land herzustellen und auch im Land zu verkaufen.
0: Das ist ein Irrtum. Glaubst das du? Das ist ein totaler Irrtum. Also ich habe neulich mir sagen lassen vom Chef des deutschen Maschinenbaus, äh, die haben die Firmen gar nicht, um filigrantechnik zu bauen. Das, das gibt es dort nicht, das importieren die. Das ist für die viel, viel einfacher und viel simpler. Ähm, äh, ich sag mal, die irgendeinen deutschen Maschinenbau, ich will jetzt nicht das Loblied auf deutschen Mittelstand, äh, bestimmt mm -hmm. nicht, aber äh, was ich nicht nach äh, Amerika zu holen, damit er das da produziert. Äh, das ist ähm, für die viel, viel besser und viel einfacher immer schon gewesen, in der letzten Zeit zumindest, als es selbst zu machen. Denen fehlt tatsächlich auch das Ausbildungssystem. Also ich habe da neulich in einer äh, Diskussionsrunde eine äh, Journalistin, die bei der Deutschen Welle ist und Amerikanerin und Deutsche ähm, äh, Wurzeln hat, also beide sehr gut beurteilen kann. Die haben gesagt, das duale System in der Ausbildung, das kennen die Amerikaner gar nicht mhm. und das ist für die einfach, äh, die sind da so weit von weg, dass der, der Zeitraum, bis sie das aufholen können, da ist der Donald Trump schon längst unter der Erde und wir zwei auch.
1: Glaube, Liebe, Hoffnung. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. <lacht> Bitte sehr. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History am 12. Februar 2017 auf D Radio Wissen läuft.